0: Das wird auch immer besser mit dem Einzählen. Nach äh, 62 Folgen plus ein paar Unveröffentlichten sind wir quasi wie eine Einheit, ein eingespieltes Team. Fast so gut, dass wir zu zweit den Super Bowl gewinnen könnten. Aber auch dazu kommen wir gleich nochmal. Äh, hallo an diesem wunderschönen. Äh, was haben wir heute eigentlich? Mittwoch. Mittwochabend, wo wir aufnehmen. Ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Wir sind wieder bei euch. Wir bringen euch neues Gelaber. Und hoffentlich ein Thema, was wir jetzt schon ein paar Wochen vor uns herschieben. Aber erstmal begrüße ich meinen wunderschönen, langhaarigen und auch immer bärtiger werdenden Podcast-Co-Host, Christian.
1: Hi. Na. Ja. Ich finde es ja immer schön, dass wir jetzt auch wieder schon eine Stunde... Ähm also wir haben uns natürlich auch über private Dinge ausgetauscht so und mal ein bisschen Dampf abgelassen, was gerade so nicht so gut läuft, dass wir natürlich hier mit absolut bester Laune jetzt diesen Podcast führen und euch durch das Abendprogramm führen werden. Ähm und ich weiß nicht, worauf ich damit hin wollte. Jetzt habe ich es spontan vergessen, aber das ist genau vielleicht bezeichnend für den für den, für den, den Abend oder für den Tag. Ich habe mir heute schon den kleinen C übelst gestoßen. Dann bin ich im, Im Hopsen, dass ich mir quasi, ich habe mir den Zeh gehalten, weil es wirklich weh tat. Im Hopsen bin ich noch meiner Freundin auf die, auf den Hand, Handballen getreten, <lacht> weil die gerade am, am Boden lag und wollte, dass ich quasi den Rücken einmal knacke. <lacht> äh, so dann, dann hat sie geschrien, weil es weh getan hat. Ich habe geschrien, weil mir mein Fuß wehgetan hat und das war im Endeffekt alles. Das war bezeichnend für den heutigen Tag. In dem Sinne, hi.
0: Ja. War einer von euch beiden oder ihr beide offiziell im
1: Homeoffice währenddessen? Nee, nee, das war äh, ungefähr, warte mal kurz, ich komme mal auf die Uhr. Äh, anderthalb Stunden ist es ja. Also kurz bevor wir bevor wir uns hier online getroffen haben.
0: Weil äh, die Arbeitsunfallanzeige zu entsprechenden Verletzungen hätte ich schon ganz gerne gelesen.
1: Ach ja, da, also man muss ja, da kommt ja niemand vorbei, um das mal wirklich nachzuprüfen. Ne, nach dem Motto, stand die Couch schon, schon immer da? Haben Sie sich den Fuß wirklich daran gestoßen? Nicht wie bei den, den Versicherungstestern hier, die dann immer so wirklich sagen: Ach, ach, sie sind wirklich mit der Kettensäge die Treppe herunter gelaufen. So, ach, das testen wir mal nach. Das glaube ich Ihnen nämlich nicht. Ähm, nee, das passiert ja, das passiert ja nicht. So, es ist ja auch nichts passiert. Uns geht's ja gut von daher. Ähm, schauen wir mal, was passiert. Im Endeffekt, was wir aber schon wissen, was passiert ist, ist der superbowl bowl Mann. Da müssen wir nicht erst schauen. Yes. Wir haben geschaut, wir wir sahen, wir kam, kamen und die Rams siegten.
0: Ist jetzt auch kein Spoiler mehr. Ich glaube, das wurde in den letzten Tagen mehr als genug breitgetreten. getreten. Aber äh, ja, so ist es. Es war wieder der äh, Zeitpunkt im Jahr, wo sich das erste Mal ein Event, die Bahn durch das Dickicht des... Äh, verlorenen Jahresbeginns bricht und uns einen winzigen Hoffnungsschimmer im Alltag gibt, dass nicht alles nur Grau und Winter ist, sondern dass auch bald mal wieder Frühling kommt und es Spektakel gibt. Äh, in dem Sinne, ja, Super Bowl. Es hat mich doch. Ich hatte ja das Problem, das hatte ich ja schon vor ein paar Wochen gesagt, dass ich tatsächlich nicht freinehmen konnte, weil ich einen Workshop hatte. Und ich dann, ich war dann tatsächlich so auch in An oder in, in Voraussicht der half -Time show hatte ich echt Bock, das Ding wenigstens bis zur Hälfte zu gucken und war dann so, ja, hm, schaust du mal, wie es zur Hälfte aussieht, ob sich's lohnt, noch weiter zu gucken. Und ganz ehrlich, ich war so hooked von diesem Spiel, weil es so geil war. Und ich meine, gut, die zweite Hälfte war komplett anders als die erste, aber es hat mich echt so gepackt, dass ich auch überhaupt nicht müde war und ich dann echt gesagt habe, okay. Du ziehst jetzt durch. Und es war ja dann zum Glück auch ein relativ klares Ergebnis zum Ende hin, dass ich nie noch irgendwie Verlängerungen und Timeouts und so bis nach sieben äh, Uhr morgens und später gezogen haben. Mhm. Aber äh, es war schon, ja, hast du es denn gesehen?
1: Ich war bei einem bei einem Kumpel, wir waren zu dritt tatsächlich. Ich hatte mir auch nicht freigenommen, aber ich dachte mir, okay, Homeoffice kannst du später anfangen ähm, und, und kannst dadurch noch mal irgendwie äh, vier, fünf Stunden Schlaf dir, dir gönnen, anstelle von irgendwie drei. Ähm, das hat so semi-gut geklappt. Ich war aber auch sehr, sehr froh, dass das Ganze nicht bis in die Puppen ging. Also, dass es auch wieder ein, ähm, ein straightes Endergebnis gab. Ähm, ohne, ohne wie du es meintest, mit einem Timeout hier und da nochmal Out-of-Bounds laufen und hier nochmal. so, Sondern das hatten wir halt einfach schon zu, zu Genüge. Das ist ja bei Football tatsächlich immer so, dass die letzten zwei Minuten sich wirklich auf eine Stunde ausweiten. Mhm. Ähm, und äh, deswegen, ich fand, fand den Super Bowl spannend. Ich musste aber auch tatsächlich sagen, dadurch, dass es jetzt zwei Teams waren, ich hatte so meine leichten Favorites, einfach spielerbedingt, weil ich eher mit, mit Los Angeles irgendwie da mit zwei, drei Spielern ein bisschen mehr connecten konnte als bei Cincinnati. Aber es mhm. war mir tatsächlich eher vollkommen Wumpe, wer da gewinnt, weil es sind beides nicht meine Teams und beides Teams, die weit weg von meiner Division sind. Ähm von daher war es so dieses, ja, ich gönne es beiden, so, ne, Best best Team Wins. Und, äh, fand das Spiel aber tatsächlich auch sehr spannend, vor allen Dingen, wie du es meintest, weil die Halbzeiten so unterschiedlich waren, ne, erste Halbzeit war beides, beide Offensiven sehr gut unterwegs, die haben den Ball bewegen können und in der zweiten Halbzeit bis auf jetzt den, den, das, die erste Bombe von, von äh, Cincinnati, die halt eigentlich auch nicht hätte zählen dürfen, <lacht> aber dann ne, gucken wir mal drüber hinweg, mhm. ähm der dann der dann äh, zum Touchdown schon geführt hat der passt dass äh, danach halt wirklich wenig lief bei beiden Offenses bis dann auf den letzten Drive noch mal von Los Angeles wo sie sehen auch einfach und das ist wieder so eine Sache gewesen jeder wusste was passiert und sie haben es nicht hingekriegt das zu verteidigen aber gut ähm, war es halt dadurch halt sehr sehr spannend weil es so abwechslungsreich war es war kein kein mm. Blowout es war jetzt ein drei Punkte Unterschied zum Schluss und das war, das war schon cool, war schon ein guter Super Bowl. Und wie gesagt, der war, glaube ich, um vier, vier zu Ende. Ähm, das war auch eine moderate Zeit. Ich kann mich erinnern, dass ich auch teilweise wirklich bis 6.30 Uhr oder bis, bis kurz vor sieben schon mal gesessen habe. Bei einem Super Bowl dann irgendwie, äh, ja, ich glaube, wie 13 zu 3 ausgegangen ist oder so. Also. Mit den
0: Broncos damals, das war auch so ein krass langes Game. Ja,
1: genau, Broncos. Broncos gegen Carolina oder so war auch ein richtig heftig langes Game, ja. Und, ähm ja, aber auch wenn du schon weißt, dass irgendwie es gab mal so, ich glaube, es gab einen Super Bowl, wenn ich mich nicht ganz entsinne, das war auch Broncos gegen Seahawks, wo noch Peyton Manning bei den Broncos gespielt hat, wo die hm. Seahawks irgendwie in der ersten Halbzeit irgendwie schon mit 25 zu 3 vorne gelegen haben und das Ding dann einfach irgendwie äh, mit drei Touchdowns Unterschied irgendwie nach Hause gefahren haben, wo die Broncos überhaupt nichts auf Kette gekriegt haben. Äh, pff. Da ist halt auch so dieses Jahr, guckst du über die Halftime-Show weiter? Oder halt gehst du jetzt pennen? Weil lohnt sich halt irgendwie eh nicht. Gerade wenn man, wenn man selbst mit den Teams nicht irgendwie invested ist, ne? Also wenn man sagt, mhm. die Teams sind jetzt so, kann ich auch morgen die Zusammenfassung sehen, so, die dauert zehn Minuten, let's go. Ähm, aber wie, wie fandest du denn die Halftime-Show? Du hast dich ja sehr darauf gefreut. Für alle Leute, die es nicht gesehen haben, Halftime-Show war, ja, man könnte sagen, Hip-Hop und Rap legt Legenden, Schrägstrich, ja, Kendrick Lamar ist kein Newcomer, aber eher einer der, der, der neueren Generation, sagen wir mal so. Im mm. Vergleich zu denen, die sonst da waren. Wie fandest du das? Das Lineup. Ich fand es, also,
0: grundlegend fand ich das Konzept mal deutlich besser als das, was die letzten Jahre passiert ist. The Weekend letztes Jahr war auch nicht schlecht, aber es war halt, das ist alles immer so krass überproduziert. Das muss einfach immer noch größer, höher, weiter sein. Mhm. Und das ist halt genau das, was ja schon seit Jahren auch aus der Community kritisiert wird, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil es auch nicht mehr größer werden kann. So, es wird dann nur noch unangenehm, wenn dann irgendwie Lady Gaga aus dem Flugzeug springt hm. und mit einer Arschbombe äh, keine Ahnung was macht. So, das, das funktioniert nicht. Aber ich fand das halt eine sehr, sehr geile cool, sympathisch aufgezogene Show mit einer ultimativen nostalgie Also machen wir uns nichts vor. Da da ging einfach so oft alleine durch die ersten Töne von klassischen Liedern die Gänsehaut los. Ja. Mich hat es tatsächlich in der Mitte, ich habe es mir jetzt tatsächlich über die Tage auch mehrfach noch mal angeguckt oder irgendwie nebenbei laufen lassen, einfach weil die Musik so geil war. Und ich skippe dann immer mittendrin so ein Part von fast sechs, sieben Minuten weil diese komische Dame, die da mit draufgezogen wurde, äh, bester Kommentar, den ich dazu gehört habe, war von der Kollegin, äh, ja, Beyoncé auf Wish bestellt.
1: Naja, dazu muss man fairerweise sagen, Mary J. Blige war vor Beyoncé. Also Mary J. Blige ist ja schon noch mal ein paar Jährchen älter. Naja. Und da muss ich halt auch sagen, ich kann es ich nicht einschätzen. Ich weiß, dass, es, dass, es eine große, dass sie eine große Karriere hat. Ich kenne tatsächlich, glaube ich, nur ein Lied von ihr. Tatsächlich Family Affair. Mhm. Und ähm, fand aber tatsächlich ihren Auftritt ganz cool, weil sie auch noch mal so ein bisschen, also wenn wir mal ehrlich sind, klar, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, das ist halt so ein typisches Hip-Hop-Konzert, so, ne? Und sie hatte da noch ein bisschen RB mit reingebracht, so nochmal gleich einen anderen Style. Ähm, deswegen fand ich das ganz cool und auch mal jetzt mal Real Talk, du hättest da, die meisten Leute hätten sich nicht gestört, wenn dann nur Männer auf der Bühne gewesen wären als Hauptacts, da war es schon nicht verkehrt, da auch dann eine Frau zu haben. Klar, du hattest vorher Super Bowl Shows, wo du, äh, ich erinnere nur an den supergeilen Auftritt von JLo und Shakira, die mhm. da echt eine Show abgerissen haben. Da das ja, glaube ich, ich glaube so zwei drei Rapper irgendwie kubanisch, lateinamerikanische Rapper, noch dabei, mhm. aber die, die haben denen ja nicht die Show gestohlen und waren jetzt auch nicht andersweise irgendwie auf dem selben Level. Von daher war das auch so ja gut zwei starke Frauen, die da jetzt die da jetzt ihr Ding machen, die sehr erfolgreich sind. Wäre halt die Frage, ob das auch wieder in irgendeiner Art und Weise einen, einen Shitstorm gegeben hätte, wenn dann jetzt dann nur nur erfolgreiche Männer wieder jetzt den Auftritt gehabt hätten, ob das ein Thema ist oder nicht, keine Ahnung. Mich wird es ja, wahrscheinlich stört, nicht stört, aber ich fand es tatsächlich, wie gesagt, einfach ganz cool, weil sie hat dann noch mal ein bisschen Variation reingebracht. Das war schon gar nicht, ich fand es schon gar nicht verkehrt, auch wenn ich halt wirklich nur ein Lied von ihr kenne.
0: Ich kannte beide Songs, die sie angespielt hat, so von der Melodie her und so. Und äh, ja, ich ist einfach nicht meine Art von Musik. Und äh, tatsächlich auch hier der der Kendrick Lamar ist auch eine Musik, mit der ich absolut mhm. nichts anfangen konnte, die mich auch ein bisschen aus dem Flow des Gesamtauftritts echt rausgerissen hat. Also sehe ich jetzt nicht so, aber alles andere einfach so überragend, dass ich das auch gerne irgendwie ja hinnehme, mhm. so doof das klingt. Und ja, keine Ahnung davon, die Songwahl war einfach ein bisschen sehr on the nose, aber ja, funktioniert halt auch so in der Tiefe. Mich hat, ich habe es währenddessen schon gedacht und habe es mir dann tatsächlich irgendwie auch noch in mehreren Beiträgen gelesen. Hast du die kurze Anekdote äh, oder die, die kurzen Shoutout an Tupac quasi mitgeschnitten währenddessen?
1: Währenddessen nicht. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie ähm, das... Dr. Dre, glaube ich, war das das erste Lied, was er angespielt hat? Nee. Nee, mhm.
0: nee, nee, das war direkt nach dem Part von Eminem. Da, wo Eminem sich hinkniet, und das macht die Symbolik einfach noch mhm. ein bisschen krasser, und er sich ans Klavier setzt und das auch kurz wirklich komplett alle anderen Instrumente aussetzen, da spielt er die Melodie von Ain't Mad at You von äh, Tupac an.
1: Okay. Ja, das habe ich, ich hab nur, hab nur in der, in der, in Hinsicht was, Kurz mitbekommen, dass sie wohl irgendwie, sie haben zumindest drüber gesprochen, dass das äh, also wenn Tuberk noch gelebt hätte, denn, und er dabei gewesen wäre, das wäre wohl noch dann wohl heftiger gewesen, das wäre dann wohl anscheinend die beste Super Bowl äh, Show aller Zeiten gewesen. Daher so dieses, ne, also da muss ja dann irgendwie eine Reference drauf 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 gewesen sein, aber ich habe es so nicht nicht wahrgenommen. Ich muss aber auch zu meiner kleinen Schande eingestehen. Ich kenne mich, was das Thema Tupac angeht, überhaupt nicht aus. Also, du kannst mir jetzt irgendeinen Song vorspielen. Ich kann dir nicht sagen, ob der von Kendrick Lamar oder Tupac ist. Bis auf, hm. bis auf tatsächlich irgendwie so zwei, zwei oder drei, die ich wahrscheinlich erkennen werde, aber da bin ich halt echt richtig schlecht und sowas. Also, gerade was das angeht, bei, bei 50 Cent oder bei, bei, bei Eminem und auch Dr. Dre und Smooth Dog klappt das schon eher. Mhm. Äh, aber da, bei Tupac bin ich echt raus, teile ich, also. Weißt du, kennst du viele Songs von von Tupac? Ach, oh,
0: viele wäre jetzt übertrieben, aber es gibt schon ein paar Alben, die ich durchaus intensiver gehört habe. Es ist auch irgendwie bei mir sehr eng damit verbunden. Ich habe irgendwann mit 13, 14 oder so so einen, so einen großen iPod gekriegt mhm. zum Geburtstag. Und der, den habe ich mir einfach vollgejagt mit allen Tupac-Alben, die ich mir natürlich absolut legal runtergeladen absolut. habe. Und da dann tatsächlich in der Zeit immer sehr viel eben auch die Alben komplett durchgehört habe und so. Und da sind schon echt ein paar richtige
1: Bretter dabei. Okay. Ja, ich weiß nicht. Muss, vielleicht muss ich mich da nochmal reinhören. Das ist die Frage, ob ich mich jetzt tatsächlich da nochmal für begeistern, für begeistern kann. Ich muss aber auch sagen, dass, dass Kendrick Lamar mich auch so ein bisschen rausgerissen hat ähm, aus dem ganzen Flow. Aber ganz ehrlich, auch das spielt ja super viel auch Nostalgiekeule halt mit, ne? Also, ja, ja. da muss man ja, muss man sich auch nichts vormachen, dass wenn man sagt, das war der beste Auftritt aller Zeiten, dass dann natürlich auch viel, viel, uh, das ganze Setup einfach mitspielt. Ich fand das aber cool, dass sie dieses, also sollte das eigentlich ein Trailerpark sein, oder was, was sollte das eigentlich darstellen? Also, dieses, diese Segmente. Das war so
0: eine, Ja, es waren Häuser, tatsächlich. Häuser? Also, okay. man, man hat es gerade von der Seite immer ganz gut gesehen, dass das quasi so ein, so ein Dach war, was dann oben aber abgeschnitten war, weil dann halt der offene Teil mhm. der Bühne war. Okay und äh, war geil also hat dann einfach sehr glaube ich so diese Häuserästhetik von äh, Compton und den Ecken ja okay das, äh, das wieder gespielt
1: <lacht> ich war schon gedanklich bei dem Thema okay let's tear this roof off ne so <lacht> ähm, ja aber fand ich fand ich fand ich auch etwas geil du äh, hast mir ja nochmal mal die den oder die die Bilder von von 50 Cent von damals <lacht> zu heute äh, geschickt ja, wie gesagt, der Mann ist fast 50, ne, wollen wir mal jetzt nicht sagen, nur weil er ein bisschen zugelegt hat und jetzt nicht mehr der der Muskelberg ist. Wollen wir mal drüber hinwegsehen, aber ich fand auch seinen Auftritt ganz cool. Weil aber ich ja immer so, wenn man so die Frage, ich meine, du du guckst ja oder man, man kriegt es ja auch mit, wenn man den Super Bowl nicht guckt und die halftime Show nicht guckt, kriegt man ja aber am nächsten Tag auf YouTube mittlerweile kannst du dir das ja alles angucken. Das ist ja die Informationen sind ja da. Wäre die Frage, was für dich der für dich interessanteste oder spannendste oder schrägstrich schräg beste Super Bowl halftime auftritt war, den du gesehen hast? Sei es live oder, oder on demand. Boah, schwierige
0: Frage. Ich muss sagen Also, ich würde den tatsächlich jetzt schon ohne Also, aus dem würde ich sagen, das war schon der beste, den ich bisher gesehen habe.
1: Okay.
0: Ich guck jetzt, ja gut, wie lange gucke ich jetzt so irgendwas? Knappe zehn Jahre gucke ich jetzt ungefähr Super Bowl jedes Jahr wirklich. Und in der Zeit auf jeden Fall. Ich hatte mal irgendwann dieses Ding mit äh, Justin Timberlake gesehen, das war auch auf jeden Fall sehr fett. Mhm. Aber ich habe mir jetzt tatsächlich auch nicht irgendwie die letzten 20 Jahre Halftime Shows nochmal in der Zusammenfassung angeguckt. Also
1: okay. Also ich habe so, so, so ein paar, also es gab es gab zwischendurch immer ganz ganz gute fand ich beziehungsweise auch teilweise Guest -Stars, die sehr sehr gut waren. Aber ich hab habe tatsächlich drei oder zwei, die ich so an, an meine erste Stelle packe. Ähm, ich fand den für mich das, die beste time Show hat einfach Katy Perry abgerissen.
0: Ja. die Katy schon. Perry
1: hat einfach so, sie fängt halt an, indem sie auf einem riesigen riesigen, gebauten Löwen da irgendwo reinläuft und jeder, und das Ding ist, ja, jeder Hit von ihr war halt echt zu der Zeit auch noch ein Banger, ne, also du hast halt, du hast halt von, von, ähm, wie heißt denn der, wie heißen der Song, äh, hier dieses Teenage Dream, Nee, wie heißt denn der, äh, nicht I Kissed the Girl and I Likeed, sondern, egal, auf jeden Fall war halt jeder Song von ihr halt irgendwie California Girls und was auch immer. Das war halt alles mega geil. Und dann hatten sie natürlich auch so ein cooles Set, wo dann irgendwie Leute in, in High-Kostümen da irgendwie auf, 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 am Strand rumgetanzt haben. <lacht> Stimmt, auch und, war so, und geil. so. Also das war, das fand ich schon sehr, sehr cool. Und natürlich, und das fand ich mega geil. Sie hatte zwei Leute, die zusätzlich reingekommen sind. Das war einmal Lenny Kravitz. Mm. der äh, mit der Gitarre am Start war und sie hatte einen Zweierpart äh, wo zwei Songs gespielt wurden von Missy Elliot und mm. Missy Elliott hat die Scheiße gerockt das fand ich mega geil deswegen das fand ich den das ist bei mir auf Platz 1 und auf Platz 2 ist bei mir tatsächlich der Solo-Auftritt von Bruno Mars mm. Bruno Mars hat, ja, auch, hat auch richtig richtig gute Show abgeliefert und danach kommt direkt jetzt meiner äh, der der in diesem Jahr also der ist bei mir auf Platz 3 um, und danach kommen halt Shakira und JLo waren auch geil, weil ich fand, zwischendurch waren so, so, ich meine ich mag Coldplay, aber Coldplay ist für mich dann auch nicht irgendwie die Musik oder die Show, dass ich sage, das muss ich jetzt vom Super Bowl haben. Mm. So, oder, ich weiß nicht, wer war noch, wer war noch zwischendurch,
0: ähm, Ja, so Weekend war auf jeden eher, Fall. Ja, die
1: muss ich sagen, den fand ich überhaupt, der Kai konnte ich überhaupt nicht mit connecten. Wenn er im Radio läuft, höre ich. Aber so, weiß ich nicht.
0: Ich hätte es ja cool gefunden. Es gab ja tatsächlich auch viele Stimmen, die jetzt auch in dem Spiel in LA dafür plädiert haben, dass man Metallica da einfach die Halftime-Show mm. machen lässt. Das Ding beim Super Bowl ist ja generell, dass das einfach immer so diese Gigastars sind. So, das ist ja schon nicht mehr irgendwelche Headliner, sondern das sind ja einfach irgendwelche Bands, die einfach schon nicht mehr bezahlbar irgendwo zu sehen sind. So auf der Ebene bewegen wir uns ja in der Regel. Und da finde ich halt, Metallica ist halt auch eigentlich schon wieder zu groß, auch wenn es natürlich so ey, originär mehr oder weniger meine Musik wäre, in Anführungsstrichen, in großen Anführungsstrichen. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Metallica-Auftritt einfach krass ist, weil die halt gerade Stadienkonzerte auch echt durchgespielt haben, im wahrsten Sinne, in den letzten Jahren. Ja. Aber, ja, weiß ich nicht. Das wäre vielleicht was, was ich gerne nochmal sehen würde. Aber ich würde es halt auch cool finden, wenn sie einfach mal einen Künstler, eine Künstlerin oder eine Band oder irgendwas nehmen, was halt noch nicht diesen Hyperstatus hat, ja. sondern einfach auch mal die Bühne bekommt, sich auch der Welt noch mal zu präsentieren und einfach mal hungriger da reinkommt.
1: Ja, das, ich hatte auch schon mal die Überlegung, warum man das, also es wird ja immer... Rammstein. Rammstein wäre krass. Rammstein wäre wär witzig. So auch noch witzig und das ist ja ein Thema, was wir auch gleich noch mal kurz anreißen können. Auch witzig wäre Eskimo Callboy. Ähm... <lacht> Die werden oh, ja. auch richtig, richtig, richtig gut. Ähm, was ich schon mal überlegt hatte, war, warum macht man es nicht so Die haben jetzt eine, eine, eine Collaboration gehabt und da immer verschiedene Leute sind immer irgendwie aus der, aus der Bühne oder aus der, aus der auf äh, wie heißt das, ähm, aus dem, was da aufgestellt war, diese Häuserstruktur. Da irgendwie hochgefahren oder irgendwo an der Seite rausgekommen und haben dann einfach dafür gesorgt, dass die Leute crazy abgegangen sind. Warum mhm. man auch zum Beispiel das Ganze nicht wie so ein, wie ein wirkliches kompetitives Spiel aufbaut, dass man sagt, du hast halt zwei Bühnen, so, das, das eine ist die eine Endzone, das andere ist die andere Endzone. Dann hast du quasi so Interaktion zwischen Künstler und Künstlerinnen. Also, dass du jetzt nicht sagst, okay, das wird jetzt das Rap Battle, so, leg los, sondern, mhm. dass es quasi einfach hin und her geht, weil, und das ist ja auch die eine große Kritik am, an der Super Bowl Half-Time Show, ähm, ich will gar nicht wissen, was Pepsi übrigens dafür ausgibt, dass die das immer sponsern. Ähm, <lacht> aber zumindest, dass, dass es immer nur in eine Richtung im Stadion geht, weil die halt fürs Fernsehen produziert wird und nicht fürs Stadion. Was ja auch klar ja. ist, weil Fernsehen ist größer als Stadion. Keine Frage. Aber für die Leute, die halt permanent den, die, die, die Leute in den Rücken, den Leuten in den Rücken starren, ist halt scheiße. Ja, So. absolut. Und ähm, von daher wäre es vielleicht ganz cool, was eher Runderes zu machen oder was halt an den vier Ecken des des Spielfeldes oder sowas. Das, glaube ich, wäre insgesamt ein bisschen cooler.
0: Ja, tatsächlich, auch da hat Metallica Ich war ja bei einem Stadionkonzert von Metallica 2019 mal. Da war das nicht mehr so. Da hatten die quasi einfach eine ganz normale Bühne, die an einem Ende des Stadions aufgebaut war. Und alle haben in die Richtung geguckt. Mhm. Aber es, ich habe schon viele Aufnahmen oft geguckt von denen, wo sie quasi ein Stadionkonzert hatten, wo in der Mitte einfach so eine Insel war. Und die Band die ganze Zeit sich auch gedreht hat ja. und durch die Gegend gelaufen ist und rundrum überall Fans waren. Und das war eigentlich für so eine Super Bowl das perfekte Setting, ja. um so ein Ding zu machen, dass man einfach auch es mehr wieder quasi wie ein Konzert und einen Auftritt macht und nicht so eine durchchoreografierte Show. Ja.
1: Ja, das war ja auch in den Super Bowls der letzten Jahre vor Corona, ähm, wo auch Leute ja immer auf den Rasen durften. Also das waren mhm. natürlich Leute, die dann irgendwie da vorher gebrieft wurden und so, keine Frage. Aber die gerade dann halt auch wirklich äh, nah an die Bühne ran konnten und da, da mitfiebern konnten. Aber das äh, ja ist jetzt in den aktuellen Zeit ein bisschen schwieriger.
0: Ich fand übrigens das Bild von dem Kicker, von dem äh, Bangles ganz geil, der einfach halt nicht mit in der Kabine war, sondern einfach die ganze Zeit auf der Bank gechillt hat <lacht> und sich die Show angeguckt hat.
1: Der Typ ist äh, Der Typ ist krass. Der ist mega gut und noch super jung. Und ich, ganz ehrlich, Kicker müssen ja auch 22, glaube ich. Ja, ja. Und die, vor allem die Kicker müssen ja auch jetzt Also was willst du denn in der Strategie, der da irgendwie so also <lacht> Es gibt so, so lustige Falle, die es nicht wissen. Kicker, Punter und Longsnapper sind die drei, die im Training immer zusammen abhängen, weil die im Endeffekt so ein bisschen außen vor sind, was die Team-Practice angeht. Mhm. Äh, weil die nur ihre ihre diese eine spezielle Position spielen und sonst in ganzen anderen Spiel nicht vorkommen. Ähm, ich fand es immer so witzig, dass, dass es äh, halt auch Merchandise so in die Richtung geht, dass sie sich ja auch selber manchmal nicht so ernst nehmen. Ne? Da gibt es dann irgendwie T-Shirts mhm. mit äh, Panthers, Panthers are uh, uh, Humans 2 zum Beispiel. <lacht> äh, oder, oder keine Ahnung. So in die Richtung geht das. Aber das, deswegen, da kannst du ja auch draußen bleiben. Da kannst du dich, Da kannst du dir deine zwei, zwei Kameraden schnappen und ihr stellt euch raus weil von der Strategie pff, braucht ihr eh nichts mitkriegen. So. Ja, und ausruhen so müsst so ihr euch auch nicht. ja. Naja, nichtsdestotrotz, ja, okay. ähm, Live-Show. Kommen wir zum Thema äh, Live-Show. Martin, hörst du Radio? Wenn ich es vermeiden kann,
0: nicht. Naja, stimmt auch nicht. Also ich höre tatsächlich äh, jetzt, wo ich äh, mich in das Schicksal ergeben habe, einfach ein Mensch zu sein, der einfach meistens mit dem Auto zur Arbeit fährt, höre ich schon da relativ viel Radio, weil ich auch, ich habe nicht die beste Bluetooth-Verbindung mit meinem Handy zu meinem mhm. Autoradio, deswegen bla, funktioniert das nicht und deswegen höre ich halt manchmal Radio, anstatt dass ich mir die CD, die ich mir jetzt tatsächlich gebrannt habe mal wieder für mein Auto, mhm das 283. Mal durchlaufen lasse. Also, okay. ja, nein.
1: Also, ist es auch quasi für dich ein Wohlgenuss, wenn du zur Arbeit fährst und du die Morgenshow mit <lacht> und <lacht> hörst, die dann mit dem neuesten Quiz, den Verkehrsnachrichten und, ähm, welchem Satz du sagen musst, dass wenn die anrufen, du den Satz sagst, du ungefähr 15 Sekunden Zeit hast, um fünf Fragen zu beantworten, um die Chance zu haben, ein Ü-Ei zu gewinnen.
0: Ja, ich kann mir einfach nichts Schöneres vorstellen.
1: Das dachte ich mir. So habe ich dich eingeschätzt. Ähm, <lacht> und dadurch, dass du so bekennender Radiohörer bist, für dich kurz die Frage, vielleicht kannst du es ja einfach für alle unwissenden Leute, wie mich zum Beispiel, die Leute, die nicht Radio hören, sich nicht mit der Materie auseinandersetzen, ähm, und auch schon lange mit der Großmutter nichts mehr zu tun haben. Was ist radiotauglich? Definiere für mich Boah. etwas, was radiotauglich ist.
0: Das ist tatsächlich, jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus willst, aber äh, es ist tatsächlich eine Frage, die, glaube ich, also die, die mich schon gerade in meiner jugendlichen Phase wo man einfach so dieses, man man hat einen anderen Musikgeschmack als die Eltern und die Eltern hören Radiomusik und so schon beschäftigt hat. Inzwischen medienkritisch wie immer, muss ich sagen. Ich glaube, das ist einfach ein grobes Machtspiel und ein Verleugnen von äh, Popkultur und Veränderung von Kultur generell. Ich finde es immer ein bisschen irritierend, was sich dann doch als radiotauglich anscheinend bewiesen hat, wenn irgendwie auf NDR 2 auf einmal ja, so, so im Ansatz Rap oder Hip-Hop oder irgendwelche, keine Ahnung. Ich habe gerade kein gutes Beispiel, aber irgendwie was Härteres läuft, wo man sich so denkt, okay, und ihr habt euch jetzt, ihr seid so im Arsch, was eure Hörerzeit angeht, dass ihr euch jetzt so unangenehm und, unmod und ja, unauthentisch an eine andere Zielgruppe anbiedern müsst. Hm. Also diese Momente hatte ich schon manchmal. Ich höre tatsächlich meistens Radio 21 und denke immer, das ist noch ein recht verträglicher Kandidat bei Radiosendern. Die sind ja generell ein bisschen rockiger und da auch eben entsprechend ein bisschen offender. Aber ja, so was was so die normalen großen Radiosender angeht, ist Radiotauglichkeit, glaube ich, sehr so ein, so ein Ding von wir bestimmen, was wir wollen und alles, was nicht in unser Weltbild passt, passt halt nicht in unser Weltbild und findet hier auch einfach keine Bühne.
1: Mhm. Sehe ich, seh ich ähnlich. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt: bei der, bei der ähm, Eskimo Callboy Eurovision Song Contest ist nicht Radiotauglich Debatte? Ähm, die, die müssen ja nicht groß ausführen. Alle Leute, die, 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 die das interessiert, einfach mal Google anschmeißen und äh, diese drei, drei Begriffe mit Eskimo Callboy oder vier Begriffe Eskimo Callboy, äh, Eurovision Song Contest und Radiotauglich einfach mal bei Google eingeben, ihr werdet was finden das habe ich mir nämlich überlegt, weil, klar, wir hatten schon öfter das Thema, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, jede Person kennt das, dass die Unterschiede zwischen zum Beispiel äh, linearem Fernsehen und Streamingdiensten, ja, nicht nur welche sind, die rein durch die Altersstruktur bedingt sind, ne? mhm. sondern ist es ist ja auch mit äh, finanziellen Möglichkeiten, äh, Aufgeschlossenheit, grundsätzlicher Bedarf und Interesse an diesen Themen etc. etc. Aber natürlich ist das Thema Alter ein großes, welches welcher Einfluss hat. Also Alter spielt eine große Rolle bei der Entscheidung, gucke ich überhaupt noch lineares Fernsehen oder streame ich? Mhm. Und welche Streaming-Plattform benutze ich auch? Das ist ja auch noch mal eine, eine andere Altersstruktur. Gerade viele Leute mit Kindern gucken holen sich halt Disney Plus. Oder halt Star-Wars-Fans. so ähm, Andere Leute, die das halt nicht haben, vielleicht eher nicht. so Und so so gestaltet sich das Ganze. Und ich habe mir neulich die Frage gestellt, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass natürlich sowas wie ähm, Streaming-Dienste weiter an, an Bedeutung gewinnen, weil natürlich auch eine Generation mit linealem Fernsehen, die damit aufgewachsen ist oder das zumindest miterlebt hat und gelebt hat, mehr und mehr verstirbt oder zumindest nicht mehr in dem Sinne die Kaufkraft hat, um das Angebot in Ange Anspruch zu nehmen. Mhm. Ähm, wird dann natürlich geguckt werden, dass auch die Sender andere Angebote haben. Klar, RTL hat Streaming-Plattformen, es gibt Mediatheken, das geht ja alles auch in den On-Demand-Bereich. Ähm, da sind ja die, die auch große Sender und auch öffentlich-rechtliche jetzt mittlerweile eher auch in Zugzwang und sind dabei. Mhm. Bei Radio ist die Frage, was ist die Alternative? Nehmen wir jetzt mal Podcasts oder und, und, und äh, ja, Musik per Spotify mal kurz raus. Aber dieses Produktradio, das, was ich vorhin meinte, mit Ja-Musik, Ja-Verkehrsnachrichten, Ja-Gewinnspiel, äh, Ja-Werbung, Ja-keine-Ahnung, aus was so ein ganzes Radio Radioset für drei Stunden oder zwei Stunden, was dann weit durchrotiert irgendwie, bis die nächste Nachmittagsshow anfängt. Wie verhält sich das? Gerade wenn sich die Zielgruppe doch so stark verändert. Und daher, und meine eigentliche Frage war, ob die Zielgruppe ausstirbt oder ob gerade eine neue Zielgruppe quasi, die jünger ist, sich dem Medium Radio gar nicht so drastisch gegenüber verhält wie dem Thema lineares Fernsehen.
0: Hm. Ich glaube, es ist doch schon vergleichbar. Und wahrscheinlich gibt es sogar. Gewisse Überschneidung zwischen Menschen in jüngeren Generationen, die halt noch sehr viel lineares Fernsehen gucken und die halt noch Radio hören. So, mhm. weil es gibt ja tatsächlich auch schon wieder diesen Gegentrend zu äh, Streaming-Diensten und ich muss selber aktiv entscheiden, was ich gucken möchte dass halt auch Netflix und Amazon und Co. ja wieder anfangen, so lineare Fernsehsender quasi laufen zu lassen oder das Angebot zu machen, weil die Leute manchmal auch einfach keinen Bock haben, sich zu entscheiden, sondern irgendwie einfach sich beplätschern lassen wollen. Und das ist halt am Ende des Tages auch der Vorteil von äh, ja, von, von Radiosendern. Da musst du aktiv nichts machen. Und irgendwie ist es ja dann auch so ein komisches, so wenn ich wirklich mal Radio höre und da läuft ein Song, den ich lange nicht gehört habe, den ich mag, und irgendwie hat das ja so dieses, oh, die spielen den Song, voll geil. So, natürlich könnte ich zu jeder Sekunde mein Handy rausholen und den Song anmachen. Aber es ist dann irgendwie ein anderes Art von, von, weiß nicht, Zugehörigkeitsgefühl. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber ich, für mich muss ich zumindest sagen, das macht was mit mir. Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das auch mal gesehen hattest, Spotify hatte zwischenzeitlich so ein Ding, wo du täglich irgendwie ja, wie du so eine Radiosendung zusammengestellt gekriegt hast. Das war dann immer so zwei, drei Songs, die quasi so in deinen Top-Songs dabei sind. Mhm. Dann halt so ein drei, vier, fünf Minuten Beitrag zu irgendeinem Thema, irgendeine Nachricht oder irgendwie sowas, quasi wie so ein Radiobeitrag. Mhm. Und dann halt wieder so ein paar Songs. Ich fand das relativ unausgereift in dem Stadium, wie es war, weil bei mir auch einfach die, die Top-Songs dann immer sehr querbeet sind. So, da kommt irgendwie erst Death Metal und dann kommt irgendwie äh, Apache und dann kommt irgendein Newsbeitrag. Das ist halt immer ein bisschen zu schizophren für mich. Aber ich glaube tatsächlich, das Gegenprodukt zu einem klassischen Radiosender, eben mit den ganzen Aspekten Werbung und Nachrichten und äh, 80er, 90er und das Beste von heute und die 20 Jahre dazwischen kommen einfach nicht vor. So, das ist halt tatsächlich so... Internetradio, wo du einfach irgendwie, weil da gibt's ja sehr viel so auch in Anführungsstrichen monothematische Sender, also ich höre jetzt auch gerade und meistens beim Podcasten höre ich äh, Digital Imported Radio, mhm. di.fm und hab da halt, die machen so elektronische Musik und so und irgendwie, keine Ahnung, Liquid Drum and Bass oder irgendwie Vocal Trance oder sowas läuft dann halt im Hintergrund bei mir meistens. Okay. Und das ist halt cool, so, da kannst du für bezahlen, dann ist es komplett werbefrei und ansonsten kriegst du irgendwie einmal die Stunde so einen kurzen Hinweis dafür, dass du es auch werbefrei hören könntest, aber das ist okay. Mhm. Also, und ich glaube, sowas ist dann halt der Gegenentwurf.
1: Ist ja halt auch ein zusätzliches Angebot, ne, also die, du du kennst es von, von früher auch noch, dass man irgendwie, also, glaube ich zumindest, dass du mal erzählt hast, dass du es auch gehört hast, so mit ähm, House FM oder House Time FM, äh, Techno Base FM und sowas. Ähm, das und die, auch jetzt haben ja ganz, ganz viele. Ich glaube, eine der 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 erfolgreichsten äh, Twitcherinnen in äh, Deutschland ist ja auch ein, eine DJ, also die die super super viele super viele Klicks und und Leute hat, wenn sie wenn sie loslegt bei sich irgendwie im Wohnzimmer oder in einer in einer, in einer Aufnahmebude. Ähm, dass das ist halt auch einfach eine gewisse Art von, ja, ja, na klar, lasse ich mich beplätschern und ich lasse mich, ich, ich bestimme vielleicht nicht selbst, was äh, direkt, was ich, was ich höre, aber zumindest vertraue ich einer gewissen Person mehr, irgendwie meinen Geschmack zu treffen. Mm. Und die Auswahl treffe ich. Klar, natürlich, kann ich mir auch meinen Radiosender des Vertrauens raussuchen und hoffen, dass dann dort gespielt wird, was ich mag. Glaube aber insgesamt, dass die Palette dann auch dafür einfach zu groß ist. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich bin, ich, ich bin an sich auch Radiohörer, aber ich höre, beim, wenn ich Radio höre, höre ich nie richtig hin. Es sei denn, es kommt wirklich ein Song, dass ich da mitgehe. Mein, mhm. mein Problem ist halt, in den meisten Fällen, da kann von mir aus Guns N' Roses laufen. Den, oder, oder, keine Ahnung, Linkin Park oder sowas. Irgendwo, wo ich, wo ich wirklich auch irgendwie emotional mit involviert bin und da auch mitgehe und mitsingen kann, ähm, da, da, da gehe da geh ich dann mit. Aber alles, was dann irgendwie dazwischenläuft, wo ich sage, ja, ganz guter Song, da gehe ich dann nicht mit. So Und dann hätte ich es mir eigentlich auch schenken können. Und da ist dann so die Frage, ist es dann theoretisch auch wasted? Weil gerade beim hm. Streaming sage ich mir, ich will jetzt diese Serie gucken oder ich will diesen Film gucken. Da suche ich mir quasi raus, was macht mir Spaß, weil ich meine Zeit natürlich qualitativ da gut verbringen möchte. Beim Radio mhm. habe ich immer noch den Faktor, die können jetzt hier erst kommen die News, dann kommt äh, die Ver also die Verkehrsnachrichten, dann kommen die News, was geht ab, dann kommt noch irgendein Gewinnspiel, wo ich mir sage, ganz ehrlich, ich, ich mag das, die Musik, die ihr spielt, aber diesen 15 Minuten Scheißblock hier zwischendurch, den könnt ihr euch stecken, aber ich muss da durch weil ich die Musik höre und dann ist die Frage gehe ich, geh ich dieses diesen Trade ein mhm. und was ich halt auch äh, in dem in dem Zusammenhang so ähm, erlebe was du meinst dass du denkst dass es in dieselbe Richtung geht wie den Jahresfernsehen im Vergleich zu Stream also das heißt es driftet was die was die Präferenzen angeht äh, auseinander gerade wenn wir uns Altersspannen angucken ähm, oder Alterskohorten und das habe ich nämlich beim, beim, beim äh, Radio nicht das Gefühl. Zumindest nicht, dass es so stark passiert. Weil ich kenne genug Leute, die so mein Alter und vielleicht sogar ein bisschen jünger sind, die schwören auf Radio. Die haben Radio permanent bei sich zu Hause in der Küche laufen. Noch ein altes Standradio.
0: Mhm. Zum Beispiel
1: in der Ecke stehen und sagen, Naja, da läuft permanent MD, MDR-Jump. Oder, 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 keine Ahnung. Ja, und gut, Radio und hört niemand. Aber, ähm, keine Ahnung. Oder FFN. So. Oder NDR2. NDR2 ist ja, glaube ich, fast der, der am meisten gehört Sender bei Leuten, die unter 50 sind. Ähm, mhm. gefühlt zumindest. Und da denke ich mir, ja, auch ihr hört ja aktiv vielleicht nicht unbedingt immer hin. Es ist eher so das Gedudel nebenbei. Aber das gibt dem Ganzen ja eine gewisse Legitimation. Weil die Radiosender immer sagen, ja, wir werden ja gehört, wir haben so, so viele Leute, die uns hören. Mhm. Und da bin ich halt auch in der Diskussion, und jetzt machen wir mal den, den, den Bogen mal ganz, ganz, ganz groß versuchen, den zuzumachen. Da bin ich mit einem, mit einem Kumpel so ins Gespräch gekommen, gerade als das Ergebnis für Teilnahme am ESC kam mit der für Eskimo mit der Begründung, ist nicht radiotauglich mit der Frage, na ja, wer bestimmt denn, was radiotauglich ist? Die Zuhörenden? Die aktuelle Zielgruppe? Oder eine Gruppe, die grundsätzlich gerne Radio hören würde, wenn diese Musik dort laufen würde? Ne? Also das ist ja auch immer so eine Sache. Also wenn, du, wenn du zu deinem Korb predigst, sagen die dir ja, super.
0: Ist halt so eine Huhn-und-Ei-Geschichte ja. am Ende des Tages. Ich meine, ich finde es halt so traurig, dass die, ich ich habe es mir nicht angehört, aber ich habe einfach einige Kommentare dazu wieder gehört, dass das, was quasi jetzt für uns im Rennen ist für den ESC, mhm. ist alles schon wieder so ein glattgebügelter Scheiß, der einfach, auch weil wir einfach in, als Deutschland in der Regel nicht so beliebt sind im ESC, außer wenn wir wirklich mal eine gute Nummer haben werden wir einfach wieder abgewatscht. So, wir haben halt de facto gar nichts zu verlieren bei dem Ding. Warum nicht einfach auch mal ein Risiko eingehen und mit Eskimo Callboy einfach mal wirklich auf die Kacke hauen und sagen, yo, hier, auch das ist Deutschland, auch das ist deutsche Musik. Die haben wirklich die die sind so gut. Ich meine, ob es jetzt pumped sein muss als der Song ich meine, die anderen Banger, die sie rausgehauen haben, waren jetzt zu lange her, deswegen musste es halt Pumped sein oder halt irgendeine Alternative. Mit Hyper Hyper hätten die das Ding gewonnen. Hundertprozentig. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Das Ding war so ein Internetphänomen, Das ist auch eine ganz andere Zielgruppe auf dieses Thema ESC, weil ESC ist ja auch selber so ein Ding, was nicht unbedingt von unserer Generation ernsthaft aus Interesse geguckt wird, sondern höchstens so als Event ironisch und wir
1: machen Trinkspiel draus. Ja. Genau, das ist es. Und das ist nämlich, glaube ich, auch genau dieses, da, da beißt sich halt die Katze den Schwanz ab. Ne? Also, du willst auf der einen Seite Leute ans Radio binden und begeistern, dann sagst du aber, ja, die Musik, die, die ihr, die, nach dem Motto, die ihr wollt, spielen wir nicht, weil die nicht radiotauglich ist für unsere Zielgruppe. Dann sagt die anderen aber, naja, dann hören wir einfach euer Radio nicht. Und die Leute, die den ESC äh, produzieren oder die dann die Auswertung machen, ist, naja, unser Publikum wird immer älter. Oder wir haben grundsätzlich einen hohen Altersdurchschnitt. Warum guckt die junge Gruppe uns nicht? Naja, weil da weil da sich auf Radio-fähige Songs besch be be beschränkt wird, die vorher mm. keine Sau kannte. Ich, ich gebe dir mit, mit mit Brief und Siegel, gebe ich dir das alle, egal welchen Artist, welche, Ar welche Künstler, Künstlerinnen du raussuchen würdest, die beim ESC antreten für egal wen weltweit. Keiner von denen hat ein Video oder einen Song, der so viel Response bekommen hat wie, wie alle die letzten zwei Jahre von Eskimo Cowboy. Ja. So und alleine, alleine das ist doch schon traurig, dass dann irgendwas hingespielt wird, was sagt, naja, aber bitte nur in diesem Rahmen bleiben, weil da wissen wir, dass unsere Leute das gerne hören. Äh, so viel zum Thema neue neue Zielgruppen gewinnen. Also, naja.
0: Ist schade. Und für Eskimo was, was halt auch wieder ein sehr guter Promo-Stand. So selbst mit der Ab, also ich habe die Tage YouTube aufgemacht und meine Startseite war voll mit Reactions beziehungsweise Kommentaren dazu, dass sie nicht genommen ja. wurden. Wo halt auch genau die Quintessenz immer war: Ja, gut, Deutschland hat sich wieder dazu entschieden, einfach weiter Scheiße zu sein im ja. ESC.
1: Ja. Man könnte natürlich jetzt auch gemein sein und unsere ganze Diskussion einfach so negieren, indem man sagt, who the, who the fuck cares, ESC. Ähm, aber auf der anderen Seite es ist es ja im Endeffekt wie so wie jeglicher Art von Wettkampf. Ne? Also wenn man schon dabei ist, dann möchte man natürlich auch ein gutes Ergebnis haben und nicht, nicht auf dem letzten Platz landen. So wenigstens, mhm. wenigstens ein passables Ergebnis abliefern. Aber dafür haben wir ja eventuell die äh, Olympischen Winterspiele. Sind wir eigentlich noch auf Platz 1 mit Medaillenspiegel? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, Norwegen oh, hat uns gekämpft.
0: Aus mir unerklärlichen Gründen habe ich auf meinem Arbeitsrechner unten, wo diese Regen-Dingens mhm. ist, habe ich immer, wenn Deutschland eine Goldmedaille holt, so eine Deutschlandflagge und eine Goldmedaille daneben. Und wenn ich dann da drauf gehe, kriege ich auch den Medaillenspiegel angezeigt. Ich weiß nicht, wie sich das hat einschleichen können, mhm. aber ich glaube, wir sind heute Nachmittag zumindest auf Platz zwei gewesen, als ich ja. mal wieder dieses Pop-Up gekriegt
1: habe. Wir sind auf zwei, wir haben noch insgesamt eine Medaille Vorsprung vor den US- und A. Aber liegen jetzt acht Medaillen hinter Norwegen. Insgesamt. Ja, komm. Ja.
0: Lass uns diesen Scheißhaufen von, von Sportvereinigungen ja. nicht weiter nee. mit äh, Airtime hier unterstützen. Lass uns Sinn. über ähnliche Themen, wie äh, warum
1: wir Entscheidungen treffen, sprechen. Nämlich, was ist eigentlich Fanservice, Chris? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, für mich ist Fanservice ähm, in den meisten Fällen, also grundsätzlich ist für mich Fanservice etwas was in einem, sagen wir mal, du hast ein Grundprodukt, sagen wir mal Film 1 von der Trilogie und während, ähm, während du Film 2 und 3 produzierst, kommt äh, so viel Response auf den ersten Teil beispielsweise von der Fangemeinde, dass du dich entscheidest, deine ursprünglichen Ideen eventuell über den Haufen zu werfen und äh, den Fans etwas Gutes zu tun, indem du die die Response, die aufgrund des ersten Films beispielsweise gekommen ist oder aufgrund der ersten Serie, der ersten Folge, wie auch immer, äh, dann in die weitere Geschichte verarbeitest. Das ist so ganz grob mein Fanservice. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, was so Easter Eggs und Fanservice allgemein angeht, ziemlich schlecht, weil ich da mhm. gar nicht zwingend drauf achte, kennt man vielleicht, also für die Leute, die es interessiert, wie ich zu Marvel-Filmen stehe, Folge 1. <lacht> ähm, aber ich habe ich hab an sich auch nichts dagegen per se, glaube ich. Wenn es gut gemacht ist. Und da liegt, glaube ich, die Krux in dem Ganzen. Aber da können wir ja gleich zu kommen, zu der Diskussion. Wie würdest du Fanservice für dich ausmachen und definieren?
0: Ich habe tatsächlich Die Definition hat sich, glaube ich, generell Weil es ist ja nichts, was jetzt irgendwie Ich gehe zumindest nicht davon aus, ich habe es nicht recherchiert, dass es im Duden steht. Aber ich glaube, Fanservice hat sich schon ein bisschen auch gewandelt, beziehungsweise ist in den letzten Jahren von der Begrifflichkeit her ein bisschen gekippt, weil dieser Trend, dass wenig neue, innovative Ideen kommen, was Filme generell angeht und auch Serien und so, sondern vieles einfach Fortsetzungen, Prequels, Sequels und Neuauflagen und bla und so sind ist ja auch eine Art von Fanservice, weil einfach ein Franchise genommen wird, was funktioniert, was eine Fanbase hat und darauf wird aufgesetzt. Und dazu ist ja eben auch durch die Interaktion, wie du eben schon sagtest, gekommen, dass die Stimme der Fans zunehmend auch Gewicht hat. So, und das ist, glaube ich, ein großes Phänomen, was einfach durch soziale Medien gekommen ist, weil es einfach in Echtzeit Kommentare zu allem gibt, was stattfindet. Und... Auch Fantheorien jetzt überhaupt durch YouTube-Channel und Instagram-Channel und so weiter und so eine Bühne haben und so natürlich auch hier und da eben bestimmte äh, Produktionsprozesse und Drehbuchprozesse und so weiter überhaupt erstmal erreichen und gegebenenfalls dann eben auch beeinflussen, wenn es gut ist. Ich bin mir noch, also ich habe selber noch keine finale Meinung, ob ich das tendenziell gut oder tendenziell schlecht finde. Ich mag total gerne Easter Eggs, aber halt gut gemachte Easter Eggs. Mhm. Und das gab es ja schon immer. Also gerade bei so, ich meine dieses, es gab Serien und es gab Spin-Off-Serien und so weiter, ist ja auch ein uraltes Phänomen. Ja, klar. So, ich gucke den ganzen Kram jetzt nicht mehr aktiv, aber ich bin ja Riesenfan von der Serie Jack im Auftrag der Ehre. Mhm. Die lief von 95 bis 2005. Und aus Jack ist Navy CIS entstanden. Und aus Navy CRS ist dann der ganze andere, Navy CRS LA und so weiter und so fort entstanden. Und es gibt immer mal wieder Folgen, wo die Schauspieler von Jack, also quasi die Militäranwälte, in den Fällen von NCAS, also der Militärpolizei, auftauchen. Und halt auch die Originalschauspieler Schauspieler und... Die, dann wird halt dieser Charakter kurz wieder gezeigt und das ist immer so ein, das hat so ein nostalgisches Gefühl mhm. von, oh dieser Charakter, schön, dass sie den mal wieder ausgegraben haben und äh, man, man ist einfach nostalgisch wieder in diese Zeit der Originalserie zurückversetzt, aber natürlich hast du dann eben jetzt auch so moderne Extremfälle, wo es einfach nicht gut gemacht ist oder zu sehr on the nose ist oder so.
1: Das wäre jetzt auch mein, meine nächste Frage gewesen. Ich empfinde jetzt gerade so, so eine Art ähm, Promotion, also ob jetzt äh, die Schauspieler oder Spielenden von, von Jack jetzt bei Navy CIS drin sind, ob das jetzt eine Art von Promotion für Navy CIS ist, stelle ich jetzt mal dahin. Ich kenne nur sonst das Beispiel, dass ich glaube, die hatten damals Cougar Town, die Serie, ähm, angeteased. Und dabei Courtney Cox, Ja, hat er ja die Hauptrolle gespielt oder eine der Hauptrollen gespielt. Mhm und die war noch mal kurz bei bei Scrubs? Nee, wo waren die? Um das an doch die war bei Scrubs, da ja, war die sie war Ärztin kurz bei Scrubs, ja. Und danach kam irgendwie Cougar Town äh, raus, so dass man sie halt da noch mal für zwei Folgen platziert hat, um dann auf Cougar Town mehr oder weniger so ein bisschen hinzuarbeiten und zu verweisen. Ähm und das macht man ja natürlich mit mit anderen Serien auch, dass man dass man irgendwie sagt, okay, da kommt jetzt demnächst was Neues raus von mir aus auch auf unserem Network, so dass wir da eine kurze eine kurze Cameo oder oder was auch immer machen. Mhm. Ähm, das ist, wäre für mich aber zum Beispiel auch gar kein Fanservice in dem Sinne. Also das Fanservice ist für mich tatsächlich eher, dass man dass Fans sich zum Beispiel irgendwas wünschen. Sei es ein bestimmter Plot Twist oder sei es eine Beziehung zwischen zwei zwei Charakteren. Die, die gesehen die nicht die die bisher irgendwie in eine andere Richtung läuft Storytelling mäßig und aufgrund des Drucks des Social Media Drucks und der der der, der Erwartungshaltung dann das Ganze eventuell so angepasst wird dass es den Erwartungen entspricht das wäre mhm. für mich halt eher Fanservice im Vergleich zum ähm, zur, zur, zur Darstellung aber auch zu Promotion-Zwecken. Klar, wir haben wir haben auch das jetzt irgendwie Aquaman einfach mal spontan irgendwo da auftaucht und sagt, ja, ich bin Aquaman oder Batman fliegt durchs Bild und sagt, ja, oh, ich bin Batman. Ähm, das ist natürlich auch schon Fanservice. Wenn es halt dann aber gut gemacht ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Was Wo ich, mit, wo ich ein Problem mit habe, ist, wenn es einfach nur aufgrund des Charakters irgendwie der Hype ist. So, dass dann irgendwie, keine Ahnung, da kommt ja wirklich irgendwie Superman einfach nur reingeflogen und sagt, äh, na, was geht ab? Ich hab Laseraugen. Und auf einmal cuttet es zum Endscreen. So, wo ich mir denke, mhm. what the fuck? Wenn dann jetzt im nächsten Film nicht das hauptsächlich um Superman geht, dann bin ich enttäuscht. Oder wo war das? Als äh, War das bei Shazam? Wo Superman zum Schluss einfach reingekommen ist und die in der Cafeteria zusammen gegessen haben? Oder war das ein Endcredit-Ding? Ich habe Shazam tatsächlich noch nicht gesehen. Huch. Ähm Spoiler. <lacht> nee, aber das, ich glaube, das war, das war äh, Endcredits. Und wo ich mir auch denke, ja, das ist halt, das ist jetzt Fanservice, Easter Egg, das, das ist eine Sache, wirklich, die gibt mir nichts. So finde ich nicht, finde ich nicht lame, finde ich aber auch nicht super gut. So. Hast du denn ein Beispiel, wo es dich so super gestört hat? Also wo du wirklich <lacht> den Finger drauf zeigen kannst und sagen kannst, das war einfach super unnötig, dass sie dem nachgegangen sind.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob das tatsächlich in deiner Definition oder in, in unserer Definition von Fanservice ein gutes Beispiel dafür ist. Aber wo ich, und das ist jetzt so ein kleiner Spoiler, echt gedacht habe, das bringt ihr jetzt nicht wirklich. Und ich weiß halt wirklich nicht, ob es nur quasi Erwartungserwartung der Produzenten ist, dass die Fans das toll finden und deswegen tolerieren. Oder ob das tatsächlich ein Nachgeben eines Fanservices ist. Aber Fast and Furious 9 habe ich mir neulich tatsächlich angeguckt. Ich äh, kann ungefähr alles bestätigen, was über diesen Film gesagt wurde. Und ich habe mich sehr darüber aufgeregt und war auch sehr verbittert, ein Stück weit verbittert zu sagen, ihr ruiniert gerade wirklich eine sehr coole, im Ursprung mal Filmreihe meiner Jugend. Ähm, aber, und jetzt Spoiler-Part, ganz am Ende gibt es so die klassische Szene, sie sitzen in ihrem im Garten des Hauses da in L.A. und grillen. Und äh, aufgrund der Story von Fast and Furious 9 ist Mia, also die Frau von Brian, dem Charakter von dem verstorbenen Paul Walker, schon die ganze Zeit dabei. Und dann sitzen sie da halt. Und dann ist halt so richtig überplatziert ein Stuhl leer. Und der Charakter ist ja in der im Franchise nicht gestorben, sondern er ist einfach nur weggefahren was ich übrigens ein wunderschönes Bild fand, ja. tolle Szene, bla bla. Und dann ist halt so richtig die Situation, der Stuhl ist leer direkt neben mir, wenn diese guckt und guckt sie an und grinst so, ja, hier ist ja noch ein Stuhl leer. Und sie sagt so, ja, er kommt gleich. Und da dachte ich schon, nee, das bringt er jetzt nicht. Und der Film geht dann halt damit zu Ende, dass der blaue Skyline vorne vorfährt. Und man sieht dann irgendwie keine Person oder so. Aber es war einfach so ein krasses Yo, Fast and Furious 10, wir bringen es dann irgendwann hoffentlich mal wirklich zum Ende. Und wir werden auf jeden Fall Paul Walker wieder reaktivieren auf, keine Ahnung, CGI, Bruder, whatever, was für eine Variante. Mhm. Also, ich habe da echt Befürchtungen. Und ich finde das echt Ich weiß nicht, warum es mich so ärgert. Weil es gibt auch wirklich Beispiele, wo es gut gemacht ist. Aber Tote Schauspieler, gerade noch nicht so lange tote Schauspiele, muss man wirklich nicht auf Krampf, um dann irgendwie die Fans noch mal mitzunehmen, emotional auf hm. so einer Ebene, damit einbauen. Ich weiß halt nicht, ob das ein Fall von Fanservice ist,
1: aber ja. Ja, aber es ist. Auch, ich finde auch Fanservice, wenn er jetzt nicht von den Fans zwingend gewollt ist, aber irgendwie muss er die Also irgendwo muss er die Idee herkommen. So, Also da setzt sich ja niemand hin und sagt, weißt du, was richtig geil wäre die, die Leute rasten uns richtig aus und kaufen Fast and Furious 10, wenn wir wenn wir anteasern, dass Paul Walker zurückkommt. Also ja, klar, es gibt Leute, die im Meeting sitzen und das für eine gute Idee halten. <lacht> Glaube aber, dadurch, dass ja auch Filme, und das ist ja auch so Pre-Screenings und, äh, Pre und Umfragen und was auch immer gibt, dass da im Vorfeld halt schon was gelaufen sein wird und die Leute halt in einer gewissen Art und Weise darauf reagiert haben und gesagt haben, oh ja, klar. Wenn er wieder kommt, wäre super. Das wäre richtig cool. Dann können wir da wieder Viertelmeile rennen auf dem Mars machen. Ja, geil. Ähm, das, ich finde sowas, ich finde ich find tatsächlich, und das ist nur ein Gefühl, ich kann es gar nicht quantitativ irgendwo je nachweisen oder einen Finger drauf drücken, dass es einfach zu viel wird. Also, dass zu viel nachgegeben wird. Anstelle, dass das Produkt, was dargestellt wird, gesagt wird, also dass das wirklich mit einer gewissen Selbstsicherheit gesagt wird, das ist das Produkt, was wir präsentieren wollen, das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen und fertig. Nehmt sie, mhm. sag es gefällt dir oder es gefällt dir nicht, ähm, aber ich werde jetzt den mein mein Skript oder das nicht anpassen, nur damit du da reingehst, weil sind wir mal ehrlich, gerade wenn du n, n, eine gute Filmreihe oder eine gute sowas wie Marvel ne, oder ein du hast ein Franchise, welches du immer weiter treibst, auch wenn es nicht aufeinander aufbaut, zwingt. Werden in den meisten Fällen doch viele Menschen dort trotzdem reingehen, auch wenn sie sagen, oh, äh, Chewie hat seine Medaille nicht bekommen, jetzt bin ich aber super hart enttäuscht. Ähm, <lacht> werden sie sich auch einen neuen Star Wars angucken oder einen neuen Film, den du produzierst, der auch äh, ein cooles Franchise sein wird oder sein kann. So, Die meisten Leute geben dem ja eine Chance. Und dieses, und da sehe ich glaube ich so ein bisschen die Krux auch hinter dem Ganzen, wenn gemerkt wird, dass zu viel Fanservice betrieben wird, dass zu viel Macht in, in diesem, uh, jetzt schreiben wir aber in, in, in Reddit-Forum, ähm, was wir Kacke an dem an dem Film finden und was wir alles für Filmfehler gefunden haben und was auf jeden Fall adre adressier adress adress adressiert, adressiert werden müsste, dass dann halt einfach diese Denkweise von Leuten, die Filme machen und auch große Filmfranchises übernehmen und weiterführen und, und produzieren, zu sehr am am, am Ich versuche mal so den den Will-to-Please, sagt man ja bei Hunden zum Beispiel, aber dass er einfach groß dann da ist. ne Also so, ich will gefallen. Ich will, Hauptsache, mhm. das läuft gut. Pre-Screening muss gut laufen und es muss nur positive Kommentare geben. So, dass sich da zu sehr verrannt wird und wenig einfach nur gesagt wird, ich habe eine Idee, die wird umgesetzt, die wird durchgezogen. Und das ist diese Story, die ich erzähle. Punkt. Mm. Ja,
0: aber ich ich meine, mit der Argumentation könntest du auch zu jedem äh, Chef von einem Radiosender gehen und sagen, ja, dein Produkt ist scheiße, das gefällt mir nicht. Und er sagt halt, ja, ist aber mein Produkt. Wenn du es nicht willst, dann hörst halt nicht. So, das ist halt Ich würde das auch nicht so schwarz-weiß sehen, weil es gibt auch so ein paar Beispiele, auch wenn mir gerade nicht so richtig eins einfällt, wo also, äh, gut, Game of Thrones war halt sehr stark, was ne, Du hast eine Staffel, du hast eine Lehre und einfach auch gerade kein Buch mehr, was dich de facto spoilert, beziehungsweise dir die Handlung weiter vorgibt. Und entsprechend kicken dann die Theorien rein, warum jetzt bestimmte Dinge wie passieren. Genauso Riesending war es ja tatsächlich zwischen Infinity War und Endgame. Wie ist jetzt tatsächlich die Theorie? Und das war von sehr absurden Dingen, wie Ant-Man krabbelt in den Anus von Thanos und macht sich groß bis hin zu irgendwelchen anderen Varianten, wie dieses diese Situation aufgelöst werden mhm. kann. So, und es gibt natürlich Situationen, wo einfach die Fantheorie sogar deutlich komplexer und durchdachter und auch kanonischer, also konsistenter in den Rahmen eines Universums ist, wie das, was am Ende im Film auftritt oder stattfindet. Einfach, weil die Drehbuchautoren sich teilweise auch hart verzetteln. So, es gibt halt Beispiele, wo Fanservice gut sein kann, sich da auch so ein bisschen nach den Meinungen zu Richten. Am Ende des Tages ist ja auch hier äh, der Typ, der bei der Blisscon früher immer bei WoW aufgetreten ist, der Redshirt-Guy und die Leute auf Fehler im Spiel innerhalb der Lore hingewiesen hat, ist halt auch einfach eine gute Art von Fanservice, weil tatsächlich eine konsistente Welt, gerade wenn du mit mehreren Regisseuren oder äh, Drehbuchautoren oder so arbeitest, äh, aufrechtzuerhalten und da keine Fehler zu machen, ist halt schon auch ein Riesenakt. Ich habe jetzt zum Beispiel mhm. eine Diskussion zum Thema äh, The Book of Boba Fett mhm. mir angehört, die Tage. Also mehrere sogar. Und das ist halt auch, die Serie ist im unterm Strich sehr cool. Ich mag, mochte die sehr gerne. Aber du merkst halt, dass da die Kommunikation zwischen den einzelnen Produzenten der Folgen nicht so ganz ideal war. Und der Stil der Folgen fällt sehr weit auseinander. Okay. So, und da hätte man einfach, glaube ich, mit einer, mit einem, so einer Art quasi einer übergeordneten Instanz, die das alles noch mal checkt und guckt, okay, passt das zueinander, ist der Schnitt konsistent und sowas, hätte man einfach sich einen Gefallen getan, da ein noch besseres Produkt abzuliefern, als es jetzt halt so geworden ist.
1: Mhm. Wobei man auch sagen muss, das würde jetzt gegen meine, meine Schwarz-Weiß-Malerei gehen, das ja auch ähm aber da ist dann auch immer die Frage, ist es Fanservice oder ist es halt schon wirklich einen, eine tiefergehende Zusammenarbeit zwischen den, zwischen der Produktion und der entstehenden oder oder im Aufbau befindlichen Community? Mhm. Kennt man ja bei, bei Computerspielen, dass auch gerne mal Leute, die halt wirklich, äh, sagen wir mal, Einfluss haben. Sei das heißt, es irgendwelche Streamer, Streamerinnen, auch einfach genommen werden und gesagt wird, okay, wir möchten gerne euer professionelles Feedback haben. Was sollen wir im Balancing schrauben? Wie soll äh, wo sollen wir den Fokus drauflegen? Was sind für Fehler, die aufkommen? Was wird auch, weil das natürlich auch Sprachhore von der Community sind, die dann halt, wo, wo man sich halt nicht irgendwie den Reddit-Forum in Reddit-Foren rumtreiben muss, sondern halt wirklich sagt, okay, macht mir mehr oder weniger mal eine, eine priorisierte Liste äh, von 20 Punkten. Und die, die arbeiten wir dann ab, was ja auch Service in einer gewissen Art und Weise ist, die, die das Produkt angeht, um das Produkt zu verbessern anhand des Feedbacks von den Endverbrauchern. Ähm, das ist dann aber halt wirklich die gute Art und Weise, das Ganze durchzuführen, wo halt aber dann gesagt wird, weil, und das ist ja auch, glaube ich, ein großes Thema, klar wirst du dann die, die Leute haben, die zum Beispiel bei einem Computerspiel sagen, äh, meine Klasse, die ich Spiele ist total unterrepräsentiert, weil die total unausgeglichen ist, die anderen sind viel, viel geiler und ich mache keinen Schaden, ähm, ich möchte bitte, dass ihr meine, meine, einfach mal skaliert und einfach mal meine Schadenszahlen hochschraubt. So. Das wäre so mal eine, eine typische schlechte, schlechter Verbesserungsvorschlag. Darauf wird ja dann auch nicht eingegangen in den meisten Fällen. Mm. So. Sondern es ist ja wirklich, dass man sagt, okay, pass auf, so und so sieht das Balancing aus. Das könnte man verändern. Das ist eine Sache, die immer wieder passiert. Was kann man daran machen? Macht man die einen besser? Vielleicht schraubt man die anderen ein bisschen runter. Wo es dann ja wirklich auch um konstruktive Themen geht. Was nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Thema ist, als, äh, ja, streiche Jon Snow zum Schluss äh, hier Ghost oder nicht, so. Mhm. Ähm, es wäre ja auch, Volk die Serie wäre genauso geendet, es gäbe genauso den, den Aufschrei beim Ende, wenn er Ghost nicht gestreichelt hätte. Das hat niemanden zufrieden, zufriedengestellt. Also für den Moment, nach dem Motto, oh ja, der animierte Hund hat seinen, seinen Streichler bekommen. Ähm, aber im Endeffekt hat es die Leute ja, es hat ja nicht versöhnt für irgendwas mhm. in, in der gesamten Serie. Von daher ist es so, ja. Ich glaube, wir kommen, wir werden heute auch nicht auf, auf, das, auf den, auf den Endpunkt kommen und sagen, Fanservice ist gut oder Fanservice ist schlecht. Wir können, im Endeffekt sind wir, sind wir auch gar nicht groß weitergekommen. Ich glaube, aber wir können halt trotzdem festhalten, dass wenn er gut gemacht ist und auch im guten Willen von beiden Seiten, sowohl von der Community, die eine gewisse Sache sich wünscht und mhm. schrägstrich fordert, und aber auch gleichermaßen dass halt konsistent eingebracht werden kann in die Geschichte, ohne dass es einfach nur aufgesetzt und und äh, aus der Geschichte rausgerissen wirkt ähm, oder deplatziert wirkt. Dann ist, es, dann ist es vollkommen legitim und dann kann davon auch mehr drin sein. Ähm, ja. Ja.
0: Ich würde, glaube ich, noch zwei kurze, Gern. für mich Klar. relativ positive äh, Beispiele aus dem Film äh, mit einwerfen mhm. wollen. Das eine ist schon ein bisschen älter und ist mir jetzt auch erst am Wochenende, als ich ihn nochmal wieder gesehen habe, aufgefallen, weil es auch eine Art von dieses wir spielen mit nostalgie bzw. easter eggs äh, war, nämlich äh, Star Trek. Ich bin ja tatsächlich Fan von der Trilogie, zumindest von den ersten beiden, der dritte ist so ein bisschen mehr. Und da haben sie ja den alten Originalschauspieler aus der Serie von Spock mit reingenommen. Und auch auf eine sehr, 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 sehr clevere Art. Also ich da da bin ich immer auch von dem Writing sehr begeistert, weil sie ja quasi nicht einfach sagen, wir machen jetzt einen Revival und wir sind einfach jetzt mit einem anderen Kirk, mit einem anderen Spock und so weiter unterwegs. Sondern die Story vom ersten ist ja, dass der originale Spock Jahre nach seiner Tätigkeit auf der Enterprise als Botschafter durch ein schwarzes Loch in eine alternative Realität gezogen wird. Mhm. Und da so auch den ganzen Plot in der neuen Parallelwelt ja erst ermöglicht. Okay. Und das finde ich so smart und so clever und trotzdem so nostalgisch. Man holt halt irgendwie die alten Fans mit ab. Es ist in sich konsistent von der Story und so sehr, sehr geil gemacht. Ähm, ein etwas jüngeres Beispiel jetzt quasi aus Ende letzten Jahres ist der neue Ghostbusters-Film. Okay. Weil auch da muss man ja sagen, das war ja schon so ein bisschen Fanservice, weil es ja diesen Film, den ich nicht gesehen habe, mit den weiblichen Ghostbustern gibt und da haben ja viele sich sehr drüber empört, ich meine, ne, der muss nicht zwangsläufig schlecht sein, weil der von Frauen in der Hauptrolle gespielt wird, aber du kannst halt auch mit Frauen einen schlechten Film produzieren, ist glaube ich so die Quintessenz der Diskussion. Und da wurde ja schon gesagt, nee, das geht nicht und bla. Und der neue Ghostbusters ist halt eine Neuauflage mit fast allen alten Schauspielern, also Original-Ghostbuster-Schauspielern. Und er verleugnet sogar indirekt den zwischenzeitlichen Ghostbusters-Film, weil er einfach mal so im Nebensatz sagt, ja, in den letzten 30 Jahren gab es keine Geisteraktivität. Und der spielt halt schon auf der aktuellen Timeline, ja. sprich 2012, wo es weibliche Ghostbusters gegeben hätte, theoretisch gab es keine Geisteraktivität, also gab es diesen Film auch nicht. Okay. So und das ist ja auch eine Art von, sogar noch mit so einem Augenzwinkern quasi auf die die Produktion des mhm. Franchise einzugehen.
1: Das ist das ist ja auch eine gute Art und Weise, sich selbst oder halt auch das eigene Franchise unabhängig davon, ob es jetzt dieselbe Produktion, Regis Regisseurin oder wie auch immer sind, sich nicht zu ernst zu nehmen. So und äh, aber das hast du gesagt, das alte oder Schauspieler und Schauspielerinnen von früher wieder einzubauen, würde mir jetzt zum Beispiel aber auch einen, passend dazu ein Negativbeispiel einfallen, was für manche vielleicht nicht negativ ist, für mich aber schon, war zum Beispiel im, äh, im Star Wars, dass äh, zum Beispiel Han Solo und Chewie, mega geil. So, dass die dass die wieder zurückgekommen sind nach dem Motto, Chewie, we're back oder we're home habe ich mega gefeiert, weil dieser Charakter dann einfach so ikonisch ist. Auf der anderen Seite, mhm. dass Lando Christian da zurückkommt und sein, seine 20 Sekunden Screentime hat, fand ich zum Beispiel einfach über, also fand ich einfach sinnlos.
0: Es wirkte unnatürlich in genau. der Handlung. Genau, und,
1: und das sind so Sachen, dass selbst in einem Film, ähm, ich glaube, das zeigt es einfach ganz gut, dass in einem Film Klar, die Charaktere haben auch eine unterschiedliche Gewichtung, was so Fanliebe angeht, natürlich, auf jeden Fall. Und auch Wichtigkeit was die in der, in der Geschichte selbst, keine Frage, das ist nicht wirklich vergleichbar. Aber trotzdem, dass es in beiderlei Art und Weisen halt einfach äh, sowohl gut als auch schlecht innerhalb eines Films eingesetzt werden kann, und das zeigt es, glaube ich, ganz ganz gut, dass das Thema sehr, sehr komplex ist, sehr, sehr viel Subjektivität natürlich mit beinhaltet. Und ähm, wir wahrscheinlich nicht aufeinander kommen werden, aber wir halten trotzdem weiter die Augen auf für gegebenenfalls richtig gute oder richtig schlechte Fanservices. Services so. Services so Servicien. Servicien oh Servierten Servierten mit Servicers ah zu spät <lacht> zu spät für ein Bier jetzt ne ich gucke gleich noch eine Folge All of Us are Dead und da ziehe ich mir glaube ich vielleicht nochmal ein ein Pivo rein mal gucken aber bevor ich das tue, Martin, christen Chris. Mhm. Yes. Ich weiß gar nicht, wie ich auf dieses Tier gekommen bin. Ich finde aber, es ist absolut ähm, unterrepräsentiert. Weil alle immer sagen, also, ich muss es kurz anders anfangen. Kennst du diese Leute, die ähm, auf der Suche nach Hunden sind ähm, und sagen, ich möchte auf jeden Fall einen schönen Hund? Das muss auf jeden Fall ein richtig süßer, schöner Hund sein. Und wenn du dann mit einem Boxer ankommst, geh mir weg. Mhm. So, Ja. Kennt man sicherlich. Ne? Rassisten. Richtig, so. <lacht> ähm, Im Freundeskreis meiner Freundin gibt es so einen, der sich auf so zwei Hunderassen eingeschossen hat und alles, was darüber hinaus ist, kann dann anerkannt werden, dass es auch niedlich ist, aber das geht ja nicht, weil ähm, so einen Hund würde man man sicher ja nicht holen. Weil das ist ja nicht das, was man möchte. So. Und genau in diese Richtung geht es auch, finde ich, dass es manche Tiere gibt, die einfach, wo gesagt wird, ja, sind halt da, aber, pff, ja, der große Bruder, die große Schwester, wie auch immer, ist viel schöner. In unserem Fall ist es das Pferd, was immer angehimmelt wird von allen, ne? wir, wir kennen speziell die Pferdemädchen, äh, oder auch Pferdejungs, je nachdem, ähm, die natürlich sagen ja okay reiten und dein Pferd das sind so schöne Tiere und so elegant und wer wird vergessen in dem ganzen richtig der, der Esel Esel Ganz genau mal der Esel Woher wusstest du das vielleicht weil wir vorher schon drüber gesprochen haben nein <lacht>
0: Ja, aber doch auch schon von der Intro her. Hab also gut gemacht, Esel ja. sind halt auch einfach fucking niedliche Tiere. Von ja. daher bin ich sehr gespannt, was du uns zu berichten hast. Also Esel.
1: der Esel, ich, ich könnte sehr viel berichten. Erstmal, der Esel ist extrem cute. Das wissen wir schon. Esel sind Herdentiere, das wissen wir auch. Esel gehören aber auch zu den Haustieren. Ne? Nur so kleine mhm. Information. Ähm, ja, und sie werden halt als Lasttiere oft auf eine Packesel, kennt man ja, dass da oft da was draufgeladen wird. Aber jetzt geht es um die äh, wo wir schon vorhin, äh, ich glaube, das war auf Microphone, beim Thema hybriden Unterricht waren, sind wir bei dem Thema, wie kann man denn ein Esel ähm, quasi kreuzen mit gewissen, ähm, sagen wir mal, Pferden. Mit Urpferden mhm. Ur oder wie man das auch immer bezeichnet. Ich habe den lateinischen Ausdruck jetzt nicht dabei. Ähm, und so, dass quasi eine neue Form und auch eine neue Bezeichnung dafür entsteht, die wir alle kennen. Mhm. Sie sagen sicherlich die Begriffe Maulesel und Maultier etwas. Mhm. Ist nicht dasselbe wie Esel. Also Esel, Maultier und Maulesel sind was Unterschiedliches. Alles drei. Esel ist das Grundtier und ein Maulesel ist eine Kreuzung aus einem Pferdehengst und einer Eselstute. Und das Maultier oder auch Muli ist die Kreuzung aus einem Eselhengst und einer Pferdestute.
0: Mhm. Das war's auch schon. Da habe ich tatsächlich gewusst ist, äh, glaube ich, auch so, dass die Tiere dann quasi ähnlich wie diese Mischung aus Tiger und Löwe der Liga, äh, die können sich ja dann nicht weiter vermehren. Die sind ja, ja quasi äh, impotent, ist nicht das richtige Wort, aber steril mhm. auf jeden Fall. Und äh, ja, mega spannend. Ich finde auch, Esel sind auch wirklich ein bisschen underappreciated. Ja. Weil die sind, klar, die haben so ein bisschen dümmlichen äh, Grundklang. Also halt von von dem. I -Oh. Aber abgesehen davon sind die halt mega cool. Also auch sehr smart genau, und das intelligente Tiere. Warum? Ich meine, gut, Pferd wird auch manchmal als Beleidigung genommen, aber du Esel hat schon auch einen, einen gewissen mehr Subtext als
1: du Pferd. Hm, hat schon ein Geschmäckle, ne? Also vor allen Dingen auch Esel, man würde mal es würde mal sagen, Esel sind stur, äh, sind nur für, für, also transportieren jetzt keine Menschen, sondern nur irgendwie Material. Das heißt, es ist irgendwie so die niederen Arbeiten mit dem dummen Esel. Es ist vollkommen falsch. Esel sind einfach tolle Tiere. Und ähm, ja, für mich zum Beispiel viel besser als Pferde. Ganz einfach. Ich hab's gesagt, ich nehme es nicht zurück. Esel sind ich besser als Pferde. Ja. Fände ich okay. ja In dem Sinne, so nennen wir einfach die Folge jetzt: Esel sind besser als Pferde. Und äh, damit belassen wir das heute, ne? Ja,
0: jetzt haben wir schon wieder eine gute Stunde, zehn Minuten, elf Minuten voll. Äh, insofern würde ich sagen, äh, machen wir den Sack zu für heute, geht mit der Hausaufgabe raus, wenn ihr das nächste Mal einen Esel seht, und zwar einen natürlichen Esel, keinen menschlichen Esel, dann äh, geht einfach mal hin. Seid lieb, sagt ihm, wie cool er ist und dass er gut aussieht heute, dass er einen hübschen Hintern hat. Ja. Und dann äh, macht, habt ihr die Welt ein bisschen besser gemacht.
1: Ja, nehmt einen Apfel mit, das mögen die Vitamine und so. In dem Sinne, ähm, isst mal einen Apfel. Haut rein.
0: Tschüss.